0: سلام من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنید. تو این قسمت از یه فنجون کتاب میخوایم کتاب توتالیتاریسم نوشته هانا آرند رو معرفی کنیم. هانا آرند فیلسوفی بود که تو زندگیش هم قدرت گرفتن هیتلر رو دید تو آلمان هم اوج گرفتن استالین رو دید تو شوروی. اون تو این کتاب میگه توتالیتاریسم از دهه اول قرن 19 هم تو اروپای مرکزی و غربی با یهودی‌ستیزی شروع شد. بعدم به امپریالیسم استعماری اروپایی تغییر چهره داد از سال 1884 به این طرف و تا جنگ جهانی اول به این منوال ادامه پیدا کرد. هانارنت میاد رفتار این دوتا حکومت توتالیته تمام عیار رو میبینه و بعد نهادها و عملیات این رفتارهای توتالیتر رو بررسی میکنه اون برخلاف باور رایج زمانش خیلی زیرکانه این دو نمونه از اشکال قدرت و یعنی نازیای آلمان و شوروی زمان استالینو رو در روی یه سکه میبینه نه دو نیروی مخالف سرکوبگر به اسم چپ و راست بعدش یه سری پیش رو شناسایی میکنه واسه زمانی که توتالیتۀ کامل به خاط مسلط بشه یکی از این پیش شرطا اینه که مفهوم طبقه تکامل پیدا کرده یه جورایی به مفهوم توده یه پیش شرط دیگه استفاده کردن از نقش پروپاگاندا یا تبلیغات واسه برخورد با دنیای غیر توتالیته، و یه پیش شرط دیگه استفاده از اهرام ترور و ماهیت انزوا و تنهاییه. هانا آرند معتقد بود که این ستا پیش شرط تسلط یه توتالیته تمام عیاره هانا آرند تو جامعه ای که بزرگ شده بود یه شکل تازه ای از حکومت رو دید و بهش گفت توتالیتاریسم. بنابراین توتالیتاریسم یکی از انواع استبداده داده که از ترور و وحشت به عنوان ابزاری استفاده میکنه که نه فقط مخالفای سیاسیشو اینجوری این جریسار کوب میکنه بلکه شهرونداشو هم با همین روش سرکوب میکنه. کتاب توتالیتاریسم مثل بقیه ی آثار آرنت از سه تا بخش تشکیل شده. یهودیستیزی، امپریالیسم و توتالیتاریسم. اون اول میاد ریشه های یهودی رو تو نیمه قرن 19 تو بخش های مختلف اروپا توصیف میکنه. بعد شرایط امپریالیسم جدیدی که از وسط های قرن 19 هم تا زمان جنگ جهانی اول که میشه اوایل قرن بیستم میاد توی این بازه زمانی بررسی میکنه. اون توی یه همچین بررسی رد نجات پرستی به عنوان یه ایدئولوژی رو ردیابی میکنه. توی یه همچین ایدئولوژی نجات پرستی میشه اصلحه مدرن امپریالیسم آرند اینطوری استدلال میکنه که توتالیتاریسم شکل خاصی از حکومت که توش حکومت از ترور نه فقط واسه سرکوب مخالفهای سیاسیش استفاده میکنه بلکه واسه سرکوب توده جمعیت مردم هم استفاده میکنه و به خاطر همین با بقیه اشکال استبداد و دیکتاتوری فرق داره آرنت میگه توتالیتاریسم ابزاری واسه وحشت و تسلط به آدما از درون خودشون کشف کرده. به اضافه می گفت که تو اتفاقی مثل هولوکاست یهودی بودن عامل نبود، بلکه صرفاً یه معیار راحت بود. چون تمامیت خواهی که تو آلمان اتفاق افتاد، نهایتاً مربوط به مستقر شدن ترور بود، نه فقط ریشه‌کن کردن یهودیا. یکی از مفاهیم کلیدی این کتاب عبارت شیطان رادیکاله که کانت به کار برده بود و آرنت ازش واسه توصیف کسای استفاده کرد که همچین ظلمی رو در حق قربانیاشون که بهشون میگفتن مردم اضافی به کار بردن. تعریف این مردمان اضافی واسه نازیای آلمان بر اساس نژات بود واسه بلشیویکای شوروی بر اساس طبقه، مثلا طبقه برژوا ولی هر دو در واقع میخواستند بخشی از مردم رو حذف کنن. هانا اورنت میگه جنبشای توتالیته اساساً با رژیمای استبدادی فرق دارن. چون رژیمای استبدادی فقط دنبال به دست آوردن قدرت سیاسی مطلق و غیر قانونی کردن هر نوع مخالفتن. در حالی که رژیمای توتالیته دنبال تسلط پیدا کردن به تمام جنبه های زندگی آدمان اون میگه واسه توتالیتاریزم ترهای فکری، معنوی و هنری به اندازه اقدامات گنگستری اوباش خطرناک محسوب میشه و هر دوی اینا از مخالفت سیاسی صرف خطرناک ترن. همچین آزار و سرکوب مداومی از هر شکلی از فعالیت های فکری ریشه امیقتر از صرف نفرت داشتن از هرون چیزی داره که رهبرای توده جدید نمیتونن بفهمنش. سلطه کامل، اجازه ابتکار عمل آزاد تو هیچ زمینه از زندگی رو که 100 درصد قابل پیشبینی نباشه نمیده. توتالیتاریسم اگه تو قدرت قرار بگیره همیشه آدمای با استعدادای درجه یک رو بدون توجه به دلسوزی‌هاشون جاگزین می‌کنه با اون آدم های نادون و احمقی که نداشتن هوش و خلاقیتشون در واقع بهترین تضمین واسه وفاداریشون و من اسم اینو می‌ذارم ابتذال شر توتالیته ماهیت رادیکال اهدافش و پنهان می‌کنه آرند معتقده که چهار تا علمان هست که واسه ظهور توتالیته لازمه. اولین که جامعه باید آمادگی تقسیم شدن و تکسر رو پیدا کرده باشه. یعنی اون جامعهی که قبلا عرصهی بود واسه ایده های متنوع و دموکراتیک و متمدنانه، حالا اون جامعه از بین رفته و به جاش تنظل پیدا میکنه به جمعی از افرادی که بیگانن. دوم این که توتالیته به یه آدم قدرتمند با یه داستان قدرتمند نیاز داره تا بتونه این جامعه بیگانه رو با توسل به رعب و وحشت متعد نگه داره. وحشت از تروریسم، وحشت از کوچ و مهاجرت و وحشت از جنگ. سومین این واسه ظهور توتالیته اینه که حقوق طبیعی و حاکمیت فردی آدما، باید از بین بره تا مردم به چیزی در حد حیوانات تقلیل پیدا کنن و تو این مرحله به قول آرند اضافی تلقیشن و جامعه به هیچ وجه به انجام عمل وحشیانه علیه اونا فکر نکنه آخرین علمانی که هان آرنت میگه واسه ظهور توتالیت لازمه وجود یه توده با تعداد حداقلیه این ضروریه ای از افراد بی‌فکر که بتونه اراده دولت توتالیتر رو بدون زیر سوال بردن دستوراتش اجرا کنه. آرنت ادعا میکنه که این آدما به خودی خودشون پلید نیستن. حتی اگه کارایی که انجام میدن حقیقتاً پلید باشه. بلکه بیشتر در واقع آدمایین که به طرز وحشتناکی پیش پا افتاده و معمولیان. این تیکش منو یاد کتاب مردان معمولی یا اوردینریمن انداخت. آرند هم میگه صرفاً اون دیالوگ یا گفتگوی درونی و اون ملاحظاتی رو که یه آدم واسه فکر و عمل اخلاقی خودش داره رو اینا ندارن. همین، هر دستوری بیاد عمل میکنن. به قول خوب نخوب، نبد، فقط دستورات و با بیفکری اطاعت میکنن. آرنت باور داره که این المانا این عناصر توتالیتاریسم همیشه تو فرهنگ سیاسی کشورها وجود داره و بنابراین آدم باید همیشه هوشیار و گوش به زنگ باشه. هان آرنت با ارستو، فیلسوف یونانی هم عقیده است که می گفت انسان حیوانی سیاسیه. و اینکه اگه کسی بخواد از ظهور توتالیتاریسم جلوگیری کنه چاره ای نداره جز این که تو گفتمان سیاسی شرکت کنه اختلافات رو تو نظرات بپذیره و به تبادل آزاد فکرها و ایده ها بپردازه تا بتونه مراقب دموکراسی جوامعمون باشه آخرهای کتاب هانارنت مینویسه که انزوا پیش شرط سلطه تمامیت خواهان است افرادی که از نظر اجتماعی منظوی و تنهان بیشتر جذب ایدولوژی و جنبش های توتالیته می شن. به تیکای از این کتاب گوش کنیم. ممکنه آدمایی پیدا که مقابل قدرتمندترین پادشاهان مقاومت کنند و از تعظیم در برابرشون خودداری کنند. اما در واقع افراد خیلی کمتری پیدا میشن که در برابر جمعیت مقاومت کنند و به تنهایی در برابر توده های گمراه وایستند. بدون سلاح با دستای بسته، و با دیوانگی تسلیم ناپذیر توده بتونن روبروشن بروشن کم پیدا میشن کسایی که جرعت نگفتن داشته باشن، اونم وقتی جماعتی ازشون بله خواسته. ویژگی منفی اما برجسته نخبه های توتالیته اینه که هیچ وقت در مورد جهان اونطوری که واقعا هست فکر نمی کنن. اونا هیچ وقت دروغهاشونو با واقعیت مقایسه نمی کنن. مخاطبای ایدئال حکومت توتالیته آدمایی نیستند که قانع شدن با باورای مثلا نازیا و کمونیستا، بلکه آدمایی واسه این حکومت‌ها ایدئالند که مرز بین واقعیت و خیال و تفاوت بین درست و غلط واسشون از بین رفته تو دنیایی که غیرقابل تغییر و غیرقابل قابل درکه توده ها به جایی رسیده بودن که همزمان همه چیز رو باور میکردن ولی هیچ چیز رو باور نمیکردن. فکر میکردن همه چی ممکنه ولی هیچی درست نیست. تجربه استفاده از پروپاگاندا اینو یاد داده که مخاطبای این تبلیغات همیشه آمادن تا بدترین ها رو باور کنن. هرچقدر هم که اون بدترین پوچ باشه اما... آدما خصوصا با فریب خوردن مخالفت نمی چون به هر حال هر حرفی رو به یه نحوی دروغ می رهبرای رهبرهای تمامیت تبلیغاتشون رو بر همین فرض روانشناختی درست پایه گذاری می کنن. اونا فکر می کنن تحت همچین شرایطی می توانن یه روز بیان به مردم حرفای شگفتانگیزی بزنن و مردم و مجاب به باور کردن کنن. و خیالشونم راحت باشه از اینکه اگر روزی مدارکی مبنی بر غلط بودن حرفاشون رو شد مردم به جای اینکه پشت رهبری که بهشون دروغ گفته رو خالی کنن به بدبینی رو میارن که از همون اول میدونستن این حرفا دروغ بوده و یه جورایی اون رهبرا رو به خاطر زیرکی تاکتیکی برترشون تحسین میکنن قرن گذشته انبوهی از ایدولوژی رو تولید کرد که هر کدومشون وانمود می‌کنن کلید حل مشکلات تاریخن اما در واقع چیزی نیستن جز تلاشای مذبوحانهی واسه فرار کردن از مسئولیت پذیری تیکایی که گوش کردین از کتاب توتالیتاریسم نوشته هانا بود. اون خودش داستان زندگیش خیلی جالبه. یه فیلسوف سیاسی بود و نویسنده یهودی آلمانی که تو دوران نازیا زندگی می‌کرد و از قضا تونست از هولوکاست جون سالم به در ببره. اون بعد از به قدرت رسیدن هیتلر یه دوره خیلی کوتاهی رو دستگیر شد. به جرم تحقیقات غیرقانونی درباره یهودی ستیزی، ولی زود آزاد شد بعدش و بلافاصله بعد از آزادیش از آلمان فرار کرد رفت فرانسه تو پاریس زندگی کرد. ولی وقتی آلمان تو سال 1940 به فرانسه هم حمله کرد، هانا آرنت اعصالتن آلمانی تلقی میشد و در نتیجه دشمن و بیگانه تو فرانسه حساب میشد. بنابراین از فرانسه هم فرار کرد. رفت آمریکا و تا آخر عمرش همونجا مشغول نویسندگی شد. نتیجه تلاشای هانا آرنت متفکرای زیادی رو تو قرن 20 و بعد از اون قرن کم تحت تاثیر قرار داد. شهرت اون بیشتر به خاطر نوشتهاییه که تو زمینه‌های مثل شناخت ماهیت قدرت، شر، دموکراسی و توتالیتاریسم داره. واسه ما شاید کلمه توتالیتاریسم یک کلمه عمومیه که به طور خیلی کلی اطلاقش میکنیم به هر سیاست ای که یه حکومتی اعمال کنه. شاید به نظرمون توتالیتاریسم و استعداد هممعنی باشن اصلا. اما تلاش هانا آرنت معنی سیاسی و اجتماعی متمایزی به توتالیتاریسم داد. اون با این کتابش؟ ریشه ها و خواستگاه تاریخی توتالیتاریسمو تا حد ممکن دقیق بررسی و توصیف کرد. نشریه نشنال رویو به این کتاب رتبه 15م تو فهرست 100 تا از بهترین کتابای قرن بیستوم داده. این کتاب از سال 1363 به این طرف به فارسی هم ترجمه شده و ناشرایی مثل نشر سالس و نشر جاویدان منتشرش کردن. هان آرنت به خاطر کتابی به اسم آیشمن در اورشلیم بود که کلی مشهور شد. خلاصه و نقدی از کتاب آیشمن در اورشلیم رو وبسایت خور کتاب گذاشتیم. آدولف آیشمن از افسرای بلند مرتبه ی حزب نازی و مسئول ادارهای بود به اسم اداره ی امور مربوط به یهودیان که تو جریان جنگ جهانی دوم دستور فرستادن خیلی از یهودی رو به های آدم سوزی سادر کرده بود. اون با خونوادهش بعد از شکست آلمان نازی به آرژانتین فرار کرد، اما بعد از یه مدتی تونستن شناساییش کنند، بعد روبوده شد، اووردنش اورشلیم، واسهش محاکمه برگزار کردن، و اون چیزی که این کتاب رو خیلی مشهور کرد، حرفای آیشمن تو این محاکمه بود که خیلی مهمه، پیشنهاد میکنم نقد و خلاصه این کتابو تو خوره کتاب تو وبسایت کتاب مطالعه کنین. مرسی که به این قسمت گوش کردین، برامون نظر بذارین، یوتیوب و اینستاگرام خوره کتاب دنبال کنین و ما رو حتماً به دوستاتون معرفی کنین. هفته آینده با معرفی کتاب واقعیت یا واقعبینی، عنوان انگلیسیش فکتفولنسه نوشته یه هانس روزلینگ برمیگردیم. فیلن خدافظ.